0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Bienvenidos una semana más al podcast de la semana en donde repasamos las noticias más importantes de la actualidad del mundo Geek. Nuevamente conmigo se encuentra Pep para retomar este podcast para hablar de las cosas más importantes que han pasado esta semana. Una semana un poco tranquila desde mi punto de vista. Pep, ¿cómo has estado? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo. Sí, una semana bastante tranquila a pesar de que prácticamente estamos... Pues a una semana de lanzamiento ya oficial de, de las nuevas consolas, la verdad es que digamos que todo el hype se, se calmó bastante, ¿no? Así es, vamos a hablar algunos temitas y ya si quieres comentar algo al final acerca de esas noticias que sí tuvimos un poquito más eh, fuertes y que no, no pudiste estar en el podcast, ni, ni yo tampoco unos, unas semanas, pues las comentamos, ¿no? Pero esta semana... Pues nos enteramos que el señor Tom Holland ya tiene el guión de Spider-Man 3. Lo hizo así saber a través de Instagram. Y bueno, ¿por qué es curiosa esta noticia? No es porque ya tenga el guión, ya sabíamos que iba a comenzar la filmación. Sino porque sabemos que Tom Holland le gusta irse de lengua. Y que tenga el guión ahí. En una de esas se va una foto. Algo, ¿no? Algo puede pasar con Tom Holland. Sabiendo ya su, su historial de, de comentar, de meter la pata. No sabemos si lo hace a propósito o hasta en tema de marketing. Le pueden decir, oye, pues que ahora suelta esto, ¿no? Yo, yo creo que va por ahí, ¿no? honestamente. No creo que, que si sale algo deliberadamente de la de esta tercera entrega sea ya por un error. Si no es porque le van a decir, filtralo. Si se tuvo ese problema eh, en las pasadas, ¿por qué...? Hacer público que el, que el joven ya tiene el, el guión, ¿no? A mí se me hace todavía un tema de, de marketing, literal, ¿no? Así es, y vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, porque ya hablamos, hablé la semana pasada, Pepe, acerca de todos estos rumores de que si Tobey Maguire, que si Andrew Garfield, que si el Spider-Verse, eh, sabemos que estará eh, Doctor Strange. Entonces, una película que eh, creo yo será muy importante de cara al futuro del MCU. Yo vi una noticia, no no la leí al completo, pero mencionaban el retorno de Wednesday, Stacy de, de M. Stone para esta tercera entrega, no sé cómo la harían, honestamente no leí la noticia completa porque creo que no, no me valdría traer una persona muerta, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a viajar en...? Bueno, pues nada, más viajar en el pasado y evitar que ese suceso... Aconteciera, ¿no? Pero tendrías que meter muchísima historia que a mucha gente la sacaría de, de onda, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me, me confundiría ese tema. Así es, la verdad es que yo no sé qué vaya a pasar con todo este tema de si regresan todos estos personajes o no. Yo creo que sí, más sin embargo, creo que lo, va, lo van a llevar con calma, no, 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 no se van a alocar. Y también tienen que pensarlo muy bien, ¿no? Porque son universos completamente diferentes, Spider-Man totalmente diferentes. Y si algo trata de mantener eh, el MCU, es, es una línea muy, muy eh, similar en todos sus, sus, sus proyectos, ¿no? Desde el, cómo luce la fotografía, el tono. Entonces lo llevarán, yo creo que de una manera calmada, ¿no? Y hablando de Tom Holland, pues esta semana ha terminado ya la filmación de la película de short Pep. Eh, la semana pasada tuvimos la primera imagen de Tom Holland como Nathan Drake. Nada más dime qué te, qué te ha parecido esta nueva forma de ver a Tom Holland. La verdad es que mucha gente lo quiere para Link ¿no? y está ese rumor en una supuesta entrega ahí de... De lo que es el universo de Zelda. Yo la verdad es que ya no quiero ver más a Tom Holland. La verdad es que me gusta mucho como Spider-Man. Lo comentaba la semana pasada. Que luce bien eh, como Nathan Drake. Más sin embargo sigo viendo a Tom Holland en, en, mi, en mi caso. La verdad es que a mí todo lo contrario. Me gustó bastante. Eh, cuando lo vi dije, ah wow. Este, si me convence. Digo también es, es una fotografía súper editada. Ya tendríamos que ver. Ahora sí que la película tal cual, ¿no? Pero de momento, la verdad es que yo no tenía mucha... F... No simpatizaba con el hecho de que Tom Holland interpretara a este personaje. No lo veía, no me, no me lo creía. Y la verdad es que me sorprendió bastante. La verdad es que vi la imagen unas dos, tres veces y dije, no, sí, sí. La verdad es que les quedó bastante bien, ¿no? Con bastantes ganas, sorprende que... Pues ya se haya terminado, ¿no? El tema de la producción cuando se viene todo un jaleo de, creencia de cuántos años con que si se cancelaba... O se iban y todo este tema, ¿no? Sí, pues la verdad es que esperemos que se haga bien todo el tema de esta, de esta película, ¿no? Porque es una franquicia que en el mundo del videojuego es muy buena en cuanto a dirección, narrativa, modo de juego, gráfica, soundtrack, todo lo que ha hecho la gente de Naughty Dog. Como para que una película le pueda poner ese asterisquito y... Manche ¿no? lo que es esa, esa propiedad de, de Sony. Yo creo que lo va a manchar. Honestamente, no hemos visto nunca, al menos yo no recuerdo haber visto una película trasladada al mundo del, del videojuego a película. Que esté al nivel, ¿no? O que mínimo se le acerque un poco. Creo que no, no te da ese tiempo de experimentar, ¿no? El juego te durará entre 10-15 horas. Tienes más desarrollo. Aquí es en dos horas contar todo. Yo creo que la va a manchar, honestamente no quiero ser pesimista Pero es, es lo que nos ha mostrado en el pasado ¿no? Como las cosas no terminan de, de cuajar cuando se quiere llevar un videojuego a la pantalla Así es, vamos a pasar a otros temas de DC Comics Nada más como comentado rápido, pues ha salido una entrevista en Forbes Donde Ray Fisher vuelve a comentar todo el tema de... bueno que pasó con Josh Whedon, con Jeff Jones, todo el tema este racial. No vamos a entrar mucho más en detalle, creo que ya le hemos hablado, Pepe. en, en podcasts pasados, acerca cuál es nuestra postura, tuya y mía, ¿no? Eh, contra quién pues estamos más eh, a favor, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Como que Josh Whedon ha tenido un pasado turbio con todos estos temas, ¿no? Que Jeff Jones. Lo hemos visto a través de, de los años acerca de que también mucha gente en DC Comics se ha quejado de él. Entonces, pues no sería sorpresa, ¿no? Comentario, pues Ray Fisher decía, ¿no? Que, que Warner Brothers les mintió acerca de que Zack Snyder había elegido a George Whedon como la persona encargada. Todo lo que dije, lo que pasó en esa Comic Con de 2017 fue prácticamente, pues, un guión, ¿no? Que dice Ray Fisher. ...que Warner Brothers se los, se los dio, ¿no? y vamos a ver dónde termina todo esto, pero la verdad es que creo que al final de cuentas deberíamos de olvidarnos un poquito de esto en el tema eh, nosotros, ¿no? De, de estarlo comentando, Rey que siga con lo suyo, que siga luchando su causa, la verdad es buena pero contentos de que se hizo justicia, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que hizo Warner Brothers con tal de manchar a Zack Snyder, de sacarlo, de arruinar su película, lo mismo que George eh, Whedon y, y Jeff Jones, pues al final vamos a tener la Snyder Cut el próximo año, así que, bueno, pues para mí es más motivo de alegría, pero pues como comentario nada más aquí. La verdad es que... Ya, la verdad, no, no hay nada que agregar, ¿no? Honestamente, creo que ya es un tema que, pues ya es un tema personal entre ellos, ¿no? ¿no? No hay más que decir. Uno va a defender su postura, el otro va a decir que no lo hizo, tal cual. Creo que, que ahorita ya lo que nos debe alegrar más es el tema de que se va a liberar eh, la versión de Zack Snyder y que posiblemente se dé luz verde a que tengamos... Pues no sé cómo llamarle, segunda temporada o la segunda parte de Justice League, está ahí el rumor. Entonces creo que debemos de enfocarnos más en ese tema positivo que en el tema de Ray Fisher. Que está mal lo que hizo Josh Whedon, si en verdad lo hizo, claro que está súper mal, ¿no? Pero ya creo que es un tema que se tiene que resolver de ya de otras maneras, ¿no? Creo que es mucho tema de marketing también, no sé, por parte de... de de Ray Fisher, también, no sé, pues como para llamar la atención, a veces lo piensas, ¿no? Porque el otro pues, no salió ni a defenderse, así como que digas, oye, cálmate, ¿no? Porque estás tocando un tema bastante delicado y más como lo que está viviendo en Estados Unidos en la actualidad, ¿no? Con todo este tema, entonces, pues, también me, me parece extraño, ¿no? Que, que el... que Josh Whedon no salga ni siquiera a decir unas palabras, pues... Así es, vamos a hablar mejor acerca de lo que comentas tú, ese rumor de que HBO Max ya habría dado luz verde a esa segunda temporada, segunda parte de la Justice League de Zack Snyder, que Ben Affleck ya habría firmado nuevamente, siempre Ben Affleck está como que en el spot ese primero, que si ya firmó eh, firmó, perdón, el contrato para la serie, que si ya firmó para no sé qué, que si sin duda la gente y eh, tú y yo queremos de vuelta a Ben Affleck como Batman... Entonces, pues, contento acerca de que podamos ver esta segunda entrega de lo que puede ser esta Justice League. La verdad es que creo que es algo que debería suceder, ¿no? Está Jared Leto de regreso, John Manganello Hay muchas cosas que podría contar Zack Snyder en este nuevo formato, ¿no? De tener una temporada, no sé, está cuatro episodios la primera. La segunda a lo mejor seis o cinco y darle ese cierre a esa... Eh, universo arriesgado que él tenía pensado Y que bueno, Warner Brothers por querer copiar y, E irse a lo seguro de la, de la competencia Pues arruinaron todo Y aquí estamos en un universo sin pies ni cabeza Sí, honestamente Y suena curioso que, que siempre se use a Ben Affleck no Cuando es al que, a la persona que más odio se le tiró en, en, en Batman v Superman Siempre lo agarran como conejillo para vender eh, portada o todo ese tipo de cosas ¿no? entonces me resulta extraño que siempre lucen a él en vez de usar, no sé, a Gal Gadot que es la persona con la que más simpatía tiene la mayoría de gente fuera de aficionados a, a los cómics y todos estos personajes que siempre estén detrás de Ben Affleck ¿no? o sea, no sé si ya es una maña o también como una campaña en contra de este actor, pero siempre es Ben Affleck, ¿no? o sea, para bien o para mal agarran a Ben Affleck siempre pues ahorita es para bien, ¿no? No le veo el, el, el tema que sea para mal, ¿no? No, o sea, no me refiero a eso. O sea, es que para bien, o sea, es que siempre lo agarran para todo. O sea, si voy a tirar, eh, a hablar mal de todo lo que ha hecho Zack Snyder, al primero que taladro es a Ben Affleck. Y entonces después quiero vender lo positivo, entonces al primero que agarro es Ben Affleck. No tiene coherencia lo que hacen. O sea, si te queman Ben Affleck, ¿por qué lo agarran para... O no les gustó Ben Affleck, ahora resulta que ya quieren a Ben Affleck... Siento ese cambio, ¿no? Muy drástico por parte de, de la prensa, ¿no? Pues así es la gente, sabemos que ellos reman contra corriente, ¿no? no contra reman, lo que vende no, no y, y bueno, ha pasado con todo, ¿no? Con Hitler pasó, con Christian Mell pasó, eh, está pasando con Robert Pattinson ahorita... Mucha gente, ¿no? El de Crepúsculo, el del de Crepúsculo Y después del tráiler les cayó la boca Y seguramente lo hará cuando salga la película Entonces, pues bueno Pues veremos qué es lo que pasa con todo el tema de Zack Snyder No creo que ya tengamos algo Acerca de esta Justice League de aquí a fin de año No creo que hagamos ya ningún tráiler Si acaso algún póster a lo mejor Pero a esperar, ¿no? Se estrenará a finales de 2021 Si todo sale bien Ya está en filmación estas, estos días, ¿no? Ya lo publicó Zack Snyder mismo en, su, en sus redes sociales. Y bueno, pues esperar qué noticias tenemos. Como lo comentamos la semana pasada, Jared Leto regresa como el Joker. Que también es bueno, ¿no? Poder ver ese Joker que también le han pegado y pegado y pegado y que no hemos tenido ni oportunidad de ver desde mi punto de vista. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Porque también comentando todo este tema que ha hecho Warner Brothers con sus películas de DC pues James Gunn, que ya ha terminado de filmar lo que es eh, Suicide Squad, que no va a haber reshoots, que ya eh, pues prácticamente están en postproducción para el estreno el próximo año, pues comenta que va a haber una continuidad con la película que hizo David Ayer y eso me parece bueno, ¿no? Porque no es tirar todo a la basura, borrar como que ¿qué es lo que pasó aquí, ¿no? Al final de cuentas tenemos a personajes que regresan, otros que no, pero me agrada la idea de que James Gunn pudiera tomar ese lo poco o mucho que vaya a tomar del Suicide Squad de David Ayer y pueda existir esa pues continuidad en lo que es esta franquicia ¿no? y también esperar el tema de la Ayer Cut. Pues es lo que creo que más llama la atención, ¿no? el, el, el Ayer Cut, ver todo ese tema, ver todas las escenas eliminadas de, de Jared Leto que como se va a regresar. Honestamente no le veo cabida inclusive en, en el tema de la Justice League No sé si nada más va a ser para las escenas créditos Pero me cuesta creer lo que llamen a Jared Leto nada más para una escena de dos minutos Siento que sí, se va a estar más maquillándolo Sí, exactamente, la verdad es que también me llama la atención ver ese tema no Yo si fuera a llamar a Jared Leto sería porque ya tengo... A Ben Affleck amarrado nuevamente Para una serie, a lo mejor de ocho capítulos Y un enfrentamiento Con Destro, con él Porque honestamente no se me hace Traer otra vez a un Actor que ha sido machacado Constantemente Y se han mofado de su De su Joker Volverse a arriesgar Nada más para una escena Postcritos me causa Ruido, ¿sabes? No, no meter nada de, de convencer Vamos a pasar Pep, a temas de DC en la eh, pantalla chica Porque esta semana pues anunció eh, Cuando regresan todas las series del Arrowverse Tenemos que el 17 de enero se estrena eh, Bad Woman La segunda temporada Y tenemos para las personas que están eh, escuchando el podcast en, en YouTube Pues la primera imagen de Yavicia Leslie como Bad Woman ¿Qué te parece Pep? Eh, esa imagen La verdad es que se ve un tanto extraña Con ese cabello muy esponjado Pero bueno La verdad es que Pues no difiere mucho de lo que vimos eh, En la temporada pasada Desde sí. mi punto de vista Si, sí, desde mi punto de vista creo que su mayor problema Es el cabello no o sea Si te lo vas Al tema de personaje Eso le va a ser Estorbo no sé si, si me entiendo ¿a qué, a qué me quiero referir. O sea, eso Batman se lo quitaría porque sabe que eso lo pondría en su contra, ¿sabes? los es que aquí te tiran del cabello y pues pierdes en, una, en un, una pelea cuerpo a cuerpo. Entonces, no sé, me causa bastante issue el tema de, del cabello. No por temas raciales ni nada de ese estilo. Sino por el tema de que no se me hace práctico para una persona que supuestamente está cometiendo el crimen. Y sus mayores virtudes es un, una pelea cuerpo a cuerpo. Entonces siento que les das ventaja al enemigo de que lucen en tu contra. El abate es que en cuanto a diseño el traje luce bastante bien. No sé muy bien cómo vayan a introducir al personaje los cambios. Ya no seguimos las series de DCW por, por temas de que son muy, muy infantiles ya para nosotros. Y, pero bueno, pues hay... Para todos y ahí la gente tiene algo, eh, una forma ¿no? también de introducirse a estos nuevos eh, personajes, nuevas versiones de Bad Woman. Para el 8 de febrero del 2021 tenemos el regreso de Black Lightning y para el 23 de febrero regresa Flash y estrena temporada lo que es eh, Superman and Lois, eh, Legends of Tomorrow, la última temporada de Supergirl, todavía eh, por fechas eh, Con fechas por definir Y bueno pues a ver eh, Cómo le va A toda esta Arrowverse ya sin su Pues principal figura ¿no? Y hablando de estas mismas series Pero un poquito más Adultas desde mi punto de vista Que nos llaman más la atención a ti y a mí Pues bueno tenemos la primera imagen De Red Hood para lo que es La tercera temporada De lo que es Titans, una serie que espero con muchas ganas y que la BAT luce espectacular. Lo que hemos visto de Red Hood, oh, la verdad es que luce, luce exquisito este, este personaje. La verdad sí, yo la primera vez que vi la imagen creí que se trataba de un skin para el videojuego de Gotham Knights. Hasta que ya le presté atención al, al tweet, fue que me di cuenta que se trataba de... Pues así que de la presentación de cómo lucirá en la serie, ¿no? Yo la primera vez que lo vi dije, mira un skin para. para el juego. Luce bastante bien, eh. Se parece muchísimo al. al a como lo tenía yo en, en. el juego de Injustice. Entonces, la verdad es que luce espectacular. O sea, si de, esa va a ser la calidad. Pff, imagínate pelear a este cuate contra el Night, Nightwing. Sí, lo, lo que tuiteaba, ¿no? Que qué ganas de ver a Nightwing contra Red Hood. La verdad es que los eh, El diseño de vestuario de la serie de Titans Al menos con Nightwing y Con Robin ha sido, ha, sido incre ha sido increíble no El traje final de esa eh, temporada Con The Nightwing Wow, increíble Robin en la primera temporada Lucía genial A lo mejor los otros no tanto Pero lo que han sido los personajes de Batman ¿no? Por así decirlo Y el principal pues bastante interesante. Ahora vamos a ver cómo es que introducen a Red Hood. no Porque lo estamos viendo. Más no creo que veamos a este personaje. Ya como Red Hood. En los primeros eh, episodios. Eh, no sé cómo lo van a hacer. Recordar que Red Hood nace. Eh, después de los sucesos. De una muerte en la familia. no Donde el Joker eh, asesina a... Jason, entonces bueno, aquí no existe ningún Joker, al menos que se lo vayan a sacar de la manga y lo tengamos como sorpresa. Yo creo que más va por ahí. O Deathstroke o el tema de que Scarecrow será villano. Y pueden hacer ahí algún cambio en lo que es la historia. Respetando el canon. Pero cambiando lo que sea el villano, ¿no? No sé qué pienso acerca de cómo puedan introducir a, a Red Hun. Pues yo creo que lo van a introducir hasta el final O sea, no, no, como dices tú, no creo que lo veamos tal cual Yo creo que va a ser la tram, el, el arco principal Va a ser el tema del asesinato de Jason Para convertirse posteriormente en Redwood ¿no? Pero creo que sí, como dices, lo vamos a ver Yo creo que hasta el final Si bien nos va un capítulo completo Pero si no, será como Night Que prácticamente son dos minutos Y, y espérate a la otra temporada, ¿no? Así es, vamos a comentar ya para pasar de lleno al mundo del videojuego Bueno, pues esta semana ya se estrenó en Estados Unidos Lo que es la segunda temporada de, de Mandalorian Para la gente que la quiera ver Recordar que en Latinoamérica se estrenará el próximo 17 de noviembre cuando llegue eh, esta plataforma a estos países y bueno, pues a esperar un poquito y evitar de mi parte lo que son spoilers y comentar, bueno Pep, que está el rumor de que podríamos tener un tercer Star Wars Force Unleashed, entonces interesante, ¿no? Interesante que podamos tener un juego de estos el primero nos gustó bastante y creo que es una franquicia buena y a lo mejor... Eso es lo que se veía dedicar un poquito más Disney en el tema de Star Wars, videojuegos, series... Porque las películas ni pies ni cabeza con la trilogía de, de Rey. No me acuerdo de qué iba el 2. Estoy tratando de, de acordarme si lo jugamos o ya no lo jugamos. Creo que no, parece que no. El primero no estaba malo, no era un juego de 10 de ni nada, de escándalo. Pero no estaba mal. Pero no recuerdo de qué iba el 2. Creo que, que matan a Star Killer me parece, o se crean como clones, honestamente no recuerdo. Uh -huh. Sí, se crean clones, de sí, se crean clones no entonces creo que el arco iba bien, salió tan mal en cuanto a ventas, crédito y todo eso que lo botaron y cuando sacaron el segundo, pues se sacaron la historia más o menos de la manga ya, pero creo que sí hace falta un juego de Star Wars de ese estilo, ¿no? Eh, creo que el de Star Wars del año pasado, no sé qué también la haya ido. ¿tú, tuviste oportunidad de, de jugarlo. Yo honestamente no, porque me causaba mucho conflicto el, el actor ¿no? que le daba vida a este Jedi. Lo vemos como como el Joker prácticamente en Gotham y después verlo como Jedi me causó mucho conflicto. Entonces nunca pude con ese juego. La verdad está bueno, no es tampoco la maravilla, pero... Por ¿Pero ser. sería un juego para comprar ahorita? que hay ofertas? O sea, yo, si yo creo, creo que, que sí. recomendarías comprarlo ahorita? Sí, si eres no? fan de Star Wars lo disfrutas muchísimo. Yo lo disfruté bastante, puedes ir cambiando. ¿No crees que sería mejor sacar un juego de ese, darle continuación a ese que sacar una versión sí, de por... Force Unleashed? Yo por eso me sorprendí cuando vi el tema de ese rumor de Force Unleashed. Porque yo creo que con Jedi Faller Order eh, una secuela, pues no sé, a lo mejor introduce al personaje de Force Unleashed. Pero no sé, o sea, no sé cuál sea la idea. Pues serían juegos muy similares. Y a lo mejor van, van a decir, pues a lo mejor no vendimos lo que queríamos con Jedi Follower Order. Vamos aquí a probar. Pero creo que son juegos muy similares. Y a, a mí en lo particular sí me gustó el, el juego de Jedi Follower Order. Puedes ir haciendo eh, los cambios de las, del de las, color de las espadas. Ir mejorando tu, el, el sable. La historia quedó interesante también, muy abierta. Entonces vamos a ver qué es lo que hace Disney con esta franquicia de Star Wars en el mundo del videojuego. Vamos a comentar porque Assassin's Creed, bueno, está pues casi eh, Valhalla, está ya casi por llegar a lo que son las consolas de actual generación y nueva generación. Y también esta semana tuvimos el anuncio de que Netflix tendrá una serie live action en colaboración con Ubisoft de esta gran franquicia que es Assassin's Creed y también tiene más proyectos en el camino como series animadas, anime la bastante interesante todo este tema eh, recordemos que ya tenemos una película no es una gran película, sin embargo yo creo que no estuvo tan mal, pequeños detallitos que, nos, eh, que no cojaron del todo, pero también recordar que la franquicia en el mundo del videojuego también ha perdido muchísimas eh, pues calidad en cuanto a la historia, todo este misticismo que se manejaba con, con Ezio, con Desmond, desde el Assassin's Creed que, que terminó de el arco de Desmond, ha ido, eh, pues no, no, no se ha podido mantener, ¿no? Ahorita se han ido cambiando también modos de juego que también han ido gustando, a otros no. En lo particular, Pep, eh, creo que fue Unity, el último Assassin's Creed que jugaste. En el mío Me lo acabe. Lo acabaste, en el mío fue... Origins Que tampoco lo acabé Me quedé 3, 4 horas que lo jugué Y ya no pude terminar Ni Origins Ni lo que es Odyssey El último que terminé bien fue Syndicate Y bueno, ahorita con muchas ganas de Assassin's Creed Valhalla Y bueno, esperar Creo que con una serie Puedes explorar más este universo Que es muy rico en cuanto a todo este misticismo que maneja y bueno, Netflix espera ¿no? que recupere ese nivel Porque últimamente ha perdido mucha calidad en sus series originales La verdad es que, que se está jugando mucho con Assassin's Creed Creo que ya es una franquicia que, que llega hasta cansar Porque tuvimos muchos juegos eh, cada año ¿no? era uno de esos juegos que era cada año, cada año, cada año Creo que la misma Ubisoft pecó en eso por estar este, sacando juegos cada año y por vender. Que ellos mismos quemaron tanto esta franquicia. ¿No? Una y ahora a ver una serie. Creo que deberían de, de esperar a ver cómo le va en ventas a Valhalla. Eh, y ya después tomar una, una decisión respecto a esto. Porque creo que es muy arriesgado volver a, a poner todo el fuego en el asador por por esta franquicia. ¿No? Que, lamentablemente se llevó por un mal camino, ¿no? Todo ese misticismo que comenta se perdió, inclusive hasta el tema del ánimos, ¿no? Que era todo revolucionario, después sale la película y te cambian completamente el tema del ánimos, después cómo se fue manejando la historia actual, por así decirlo, dentro de, del videojuego, ¿no? En el que estabas en abstergo y que tenías que ir robando cosas, como que no tenían mucho sentido, ¿no? Esperemos que si lo hacen la hagan bien, que la hagan no sé, centrada en la época de Altair, en época de Ezio, para como para volver a retomar a los fans, ¿no? Porque si te inventes otra a otro personaje, creo que ahí no vas a terminar de convencer a la gente. Si sí, tienen un montón de, yo creo, de, de épocas, ¿no? Para poder tomarlas. Yo también miría como un poquito a la segura, a lo mejor en la primera temporada, ¿no? Eh, vamos a ver qué, qué época toman, porque han tomado ya muy importantes para lo que es el mundo de, del videojuego. Tan solo Assassin's Creed Valhalla, una de las épocas más ricas en lo que es la historia. Y bueno, pues nada más como comentario para hacer el tema de Assassin's Creed. Eh, comentar acerca de todos estos videos que han salido de Assassin's Creed, todo el tema de la customización del personaje, todas las actividades que puedes hacer dentro de, del mundo de Bahala eh, misiones, el poder escoger al personaje o no, a mí me llama mucho la atención, Ubisoft en sus cuentas de Twitter lo comenta que esperemos sorpresas porque se vienen muchos cambios, toda la gente que es muy, muy fan de Assassin's Creed está con... Con esa sensación de que este Assassin's Creed puede ser ese Assassin otra vez como parte aguas. En lo que y va a implementar todas estas cosas nuevas de RPG. Pero va a mantener todo ese misticismo. Ese romanticismo que se tenía con todo el tema de los frutos del Edén. De los dioses que vinieron antes. Y no sé. Los asesinos que estarán ahí. Que pueden tener alguna sorpresita por todo lo que están comentando. Está generando muchísimo hype. Creo que lo ha generado porque inclusive a nosotros que, que nos consideramos ya fuera de esta franquicia, que eran juegos que ya honestamente yo no les prestaba ya ni atención, ni siquiera veía los trailers y si llegaba a ver veía el primero y, y era lo último. Este la verdad es que sí me ha terminado de atrapar, pero era lo que te comentaba ¿no? en, en podcast pasados. Ya no lo veo como un Assassin's Creed, ahorita lo estoy viendo como un videojuego de vikingos, literalmente, como un RPG literal, como y nada más le quito el nombre, para mí se llama Valhalla de momento, entonces lo quiero ver de esa manera, y si lo veo de esa manera la verdad es que me llama muchísimo la atención. Perfecto. A esperar qué es lo que pasa, ¿no? Pues el que me guste mucho al principio y después la historia se caiga, ¿no? Entonces, esperemos que lo hagan bien, que se hayan tomado el tiempo como lo hacían con los de Altair y el Decio. Que nos den una buena historia No No te estoy diciendo que esté al nivel de Red Dead Red Dead Redemption 2 Pero mínimo que si sí digas Wow es un juego que sí recomendaría Que inclusive volvería a jugar nuevamente ¿no? Así es pues vamos a esperar ya Unos días más para que llegue Assassin's Creed Valhalla Por otro lado pues Xbox pues sigue con problemas Porque Halo Infinite Un juego que debería de estar por salir ¿no? Que tanto lo vendieron como uno de los juegos de salida para lo que es Xbox Series X desde su anuncio de la consola en esos Game Awards pues bueno ha perdido nuevamente a su director segunda vez en el desarrollo que me causa pues esa curiosidad no que dicen en el desarrollo o sea que entonces que tenías el Halo Infinite no o sea muy mal muy mala gestión por parte de Xbox creo que eh, va a perder ahí eh, lo comentábamos hace rato acerca de estas encuestas que vemos en portales como IGN en GameSpot todas estas grandes eh, empresas que siguen haciendo eh, encuestas acerca de PlayStation 5 o Xbox Series X sigue ganando por mucho lo que es PlayStation y creo que Xbox perdió mucho con no tener a Halo no tener uno de tus principales IPs y que siga con tantos problemas. Es que es increíble que después de que se fue Bungie esta franquicia no ha podido recuperarse. Yo leía los comentarios de esas noticias cuando, cuando vi eh, la salida de, del director y lo comentaba mucha gente. ¿no? Desde que se fue Bungie Halo perdió todo. Y lo, y lo peor es que la, sí, que la caja donde viene el Xbox prácticamente atrás es todo sobre Halo. Es... Eh, estaba viendo a los chicos de G Digital Foundry Y lo mencionaba, ¿no? Que no le gustaba que en la caja Pues viniera atrás Este Master Shift Entre tantas cosas porque le quitas protagonismo A la consola Y el Neotrust porque pues es un juego que ni siquiera Se está vendiendo, ¿no? O sea, va a tardar en salir O sea, ¿para qué me pones en la caja A este cuate si ni siquiera Voy a poder comprar el juego hasta el otro año O quién sabe si está 2022 Que para allá va Creo que hay... Yo también creo que Xbox va a perder mucho, creo que sabemos perfectamente que ellos están apostando por el Game Pass, hoy vi en la tarde otro video nuevamente sobre Xbox y prácticamente es el Game Pass y el Game Pass y recordándote que acaban de comprar Bethesda y que ya van a tener el Game Pass Premium también, eh, no sé cómo se va a segmentar eso, el tema de, de pues de su acuerdo con, con Electronic Arts para que se incluyan los juegos. Yo creo que literalmente están apostando por eso, pero va a perder mucho Xbox fríamente en las semanas de inicio de ventas, ¿no? Yo creo que PlayStation va a vender muchísimo más consolas. Y hablando de PlayStation, pues esta hace unas horas, ¿no? Tuvimos el anuncio del skin del Into the Spider-Verse Que estará disponible en el juego de Miles Morales Un juego que llegará a Playstation 4, Playstation 5 Y bueno, que luce increíble, ¿no? Lo hemos platicado Todos los skins que pudimos ver en el primer juego de Spider-Man Lucían fantásticos, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos ya este también de una de las películas más aclamadas, Ganadora del Oscar, ¿no? Por mejor animación, como es Into the Spider-Verse, y bueno, pues hay un aliciente más para poder apartar el, el juego, ¿no? que, que te dan este, este skin. Eso es lo que comentábamos, ¿no? Ahí nuevamente, ¿no? Jugando con ese. con ese tema. ¿Hasta dónde te aprietan las, las compañías jugando con Ay, es que uso un skin? Y honestamente es que no lo necesitas, ¿no? Pero es que se ven tan bonitos que prefieres comprarlo, ¿sabes? La verdad es que a mí, a mí me gustó mucho el trailer No es un traje o un skin Que usaría mucho porque se ve muy Cartoon Y honestamente desentona un poco Respecto al juego Pero para jugar una que otra Misión secundaria creo que está bastante Interesante, cabe mencionar que vi El, la, el video De toda la escena Donde está peleando Ahora sí que los dos spider spider-man Contra Rino Wow Wow, eh. O sea, honestamente, el juego sé que no va a tener la duración que tuvo el primero Pero a ver, la calidad se nota Honestamente, yo creo que va a ser un juego cortito Que a lo mejor la historia tampoco va a ser la gran cosa Porque ni del primero lo fue Pero va a ser esos juegos que, voy a decir, lo recomiendo, ¿sabes? Para todas esas personas que se van a comprar una Playstation Siempre es un juego que de cajón vas a recomendar Y más si le gustan los personajes Y honestamente la, las, las escenas son brutales Honestamente no sé en qué lo estaban corriendo en El video en que lo vi si era en Playstation 5 O si era en Playstation 4 Pero sería fantástico el juego Comentar que el juego sale ya el próximo 12 de noviembre Si haces el pre-order tendrás De Track Suite El skin también eh, Que es el traje blanco con, con negro Y el de Into the Spider-Verse También tendrás 3 eh, puntos De habilidad y un Gravity World Gadget, no es lo que obtienes Y bueno, tendremos más cosillas Ahí dentro del juego seguramente De más skins como vaya saliendo el juego o después del de lanzamiento. Me parece lo que comentan, que es que, que esta escena es como que la escena de inicio del juego. Porque inclusive se ve como Rino noquea completamente a, ¿A, Peter? a Peter. Entonces en, en algunos videos que vi, de, hacían en los comentarios de que bueno, que a lo mejor no está muy bien psicológicamente Peter... ...por el tema de lo que pasó, ¿no? Sin entrar en spoilers en, en la primera entrega... ...y cómo acabó todo el tema... ...y entonces como que le da... ...se va... ...ahora sí que literal como que se toma unos... años sabático. ...y le deja todo... ...todo el trabajo a este... ...de Miles, ¿no? Entonces me parece interesante... ...y creo que por ahí sería una muy buena excusa... ...del por qué vamos a usar a Miles en este juego, ¿no? Porque pensando en cómo termina el juego... ...de Spider-Man 2018... Dices, va, me creo la excusa de por qué Peter no va a estar eh, presente ahorita, ¿no? Sí, se un video, creo que fue la semana pasada, ¿no? En donde se ven como que están tuiteando, bueno, no tuiteando, enviándose mensajes de texto ellos. Y me hace sentido lo que me estás comentando, recordando esa ese pues pequeño trailer, ¿no? En donde los vemos que están eh, enviándose mensajes y también ha salido eh, la mamá también ahí, ¿no? De lo que está... Haciendo campaña, etcétera. Entonces bueno, pues la verdad es que vamos a tener eh, Pues muchas cosas de Spider-Man Ahora sí que estos últimos días Y bueno, tendremos aquí en el canal Lo que va a ser el streaming de Miles Morales Spider-Man Playstation 4 para ti Para mí es uno de nuestros juegos favoritos Y sin duda el mejor juego de Spider-Man Hasta la fecha, ¿no? Y como comentario adicional nada más aquí haciendo un breve paréntesis, pues hoy salió el supuesto rumor de un eh, diseño de lo que es Black Panther para el juego de Avengers. Luce fatal, la, todos los comentarios horrible, no, no luce bien. Y después te ves el otro lado de la moneda con Insomnia Games haciendo las cosas de maravilla con Spider-Man. Parece traje de, de Marcus Phoenix nada más que con el traje de con de la pantera máscara. con la máscara de pantera negra no me, me da o sea, a mí honestamente no me molesta honestamente sabiendo de dónde venimos con lo que hizo eh, Square Enix la verdad es que no, no le pida no le pidamos eh, muy demasiado la verdad honestamente y creo que para play tenemos exclusivo eh, en ese ah. juego a Spider-Man, ¿no? ah, sí todo es. todavía ver, ver más el Madre hombre araña de sí. es. Esta semana tuvimos trailer De Demon's Souls Ya uno de los juegos que llegará A Playstation 5 De salida su eh, Lo que ha sido eh, Pues uno de esos juegos Que más llama la atención ¿no? En una entrevista eh, Que tuvo Gavin Moore El creative director ¿no? pues Ha comentado que no hay selector De dificultad en el juego, para nada Este es un Demon's Souls, debe ser como el juego original, es justo, pero es a la vez un reto. Es así como debe ser. Argumentó el, el director Lavats, es que es un juego que luce fantástico, luce muy bien. Tú me comentabas hace rato, ¿no? Que veías. Eh, pues que mata a un como jefe, ¿no? En, en lo que es el, este video de 5 minutos. De una manera un poco rápida. ¿no? Y te generó mucha duda acerca de la dificultad. Entonces yo creo que es más como para llamar. Pues a la gente no Que no sabe de qué es un Demon's Souls Lo que es From Software Pero yo creo que va a tener Su nivel de complejidad Como lo que fue el original La verdad es que nunca he jugado un, Nada de, de la saga Souls Será mi primer juego Ahorita estoy jugando Bloodborne Que me está costando bastante trabajo Entonces adaptándome de cara a lo que quiero jugar Que es quiero que me queda pendiente también Y, y después ya cuando la, tenga la PS5 Poder jugar Demon Souls Pero lo que yo veo ayer Me ha gustado bastante Luce fantástico, visualmente luce fantástico Luce bastante fluido el, el, el juego, la verdad es que hasta sorprende Lo que te decía yo es que Como que los juegos de From Software Tienen a ser muy lentos no Inclusive a no verse Tan bonitos, a mí me gustan cómo se ven, pero no son esas gráficas que dices, wow, o sea, me explotan la cabeza por el tema gráfico, From Software, ¿no? Ahí es donde como que me dio un poquito debajo, ¿no? Como que yo lo quisiera ver más estilo Bloodborne, era lo que te decía, más... No tan pulido, por así decirlo. Yeah. No, no, sé, no sé cómo expre expresarme, pero me causó algo de, de conflicto, ¿no? Se ve bastante fácil como lo ponen. Yo sé que hay gente pro bastante que se mata a los jefes en menos de dos minutos y te quedas de, wow, a mí me costó matarlo 30 veces o 20 veces. Pero lo hacen ver muy fácil y creo que es por lo que dices, ¿no? Los Souls eh, prácticamente son juegos de nicho, o sea, no es un vende consolas O sea, no, no vas a comprarte una playstation la mayoría de gente por un juego de from software ¿no? y ahorita están haciendo todo lo contrario no te están vendiendo un juego de from software como uno de motivo de compra cuando sabemos que son juegos que a lo mejor te desesperan y te tenés hasta replantear vender la consola o no sabes entonces creo que por ahí va el tema de, de presentar el, el videojuego de una manera pues un poco más armónica ¿no? Así es, vamos a comentar también que esta semana pues otra vez Cyberpunk eh, sufrió eh, nueva fecha de lanzamiento, pasa el 10 de diciembre Entonces la verdad es que no le veo ningún problema, hay muchísimos juegos que salen eh, los primeros días de noviembre Unos días más, no pasa nada, mucha gente perdiendo la cabeza por, un, por una nueva fecha, la verdad es que... Hombre, si la fecha de está de hecho, igual. el juego, es 2077, no sé qué tanto rollo le hacemos. Y si en el 2077. Ha habido nuevamente amenazas de muerte a, a gente involucrada en el desarrollo. Pero, ¿de qué va esto? O sea, ya olvídate de la situación actual en la que estamos viviendo. O sea, que en un juego unos días, si lo tienes que atrasar un año. Y me lo vas a dar con mejor calidad, atrásalo O sea, yo en verdad entiendo a esta gente que... ...que no sé si lo hace de broma, si lo hace de juego... ...pero estar amenazando a gente que está trabajando... ...que le están explotando laboralmente... ...porque mucha gente no, no ve ese tema, ¿no? ...que el, el tema de CD Projekt con el tema del crunch... ...como le dicen... ...está causando mucho revuelo también, ¿no? O sea, vamos a pensar en esa gente que está... ...hasta las 12, 2 de la mañana o más... Trabajando para tener el juego al mejor nivel, tener un poquito de respeto y también como comentario, ¿no? El tema de, creo que es IGN México o no Latinoamérica. Latinoamérica. Lanzó un Twitter terrible desde mi punto de vista y aquí a mí no me cuelan las, las el tema de que soy pícaro o el tema de que es chascarrillo, como se dice, o es broma con el tema de que va a salir primero, ¿no? La vacuna para el COVID o el tema de, del cyberpunk. Me parece un tema bastante delicado, ¿no? O sea, hay personas que han perdido familia por, por, por esta enfermedad. La enfermedad está creando una crisis económica terrible. Nuevamente se están cerrando muchos lugares y que me salgas con ese tipo de bromas, honestamente, no va, ¿sabes? O sea, no, yo tengo la moral muy alta o, o. ¿Qué pasa ahí, ¿no? O sea, gente, es un videojuego. O sea, no es algo que necesitemos en, en el día a día, no son cosas básicas. Es de entretenimiento y no pasa nada porque se atrasa 21 días. Que yeah. tienes para jugar Max Morales, Valhalla, Watch Dogs: Legions que salió esta semana. O algún otro juego pendiente que debes de tener ahí. No pasa nada para que consumas 21 días y ya después juegas al Cyberpunk. La verdad es que tienes toda la razón. Yo también vi ese tweet en mi cuenta personal. y uh, Nefasto, nefasto higiene en Latinoamérica. En verdad que a veces me, me sorprenden también esas, esos tipos de de comentarios esta semana pues internet se, se volvió loco no porque Marqués brownie por ejemplo sacó su vídeo de unboxing de playstation 5 y a los pocas horas ya tenía un montón de visitas no y estamos hablando de una, un personaje que hace reviews de tecnología. Más no es del mundo del videojuego. ¿no? Para ti para mí. No vemos a Marques en ese ámbito. A pesar de que hace reviews de, de tecnología. Pero bueno. Es, es, es la sensación. De lo que generan todas las, las nuevas consolas. ¿no? Entonces ahí tenemos ya. Lo que ha sido el primer contacto de lo que ha sido eh, la PlayStation 5, yo la verdad es que nada más... ¿Dirías que, que Marqués fue el primero que, que subió el unboxing? No sabe decirte si fue el primero que que, vio el, que subió el unboxing, pero yo fue el primero que me apareció en mi feed de YouTube fue Marqués, entonces... Sí, sí, también fue eh, y, y lo subió muy temprano Lo subió muy temprano eh, Ese día y la verdad es que yo fue con el único Que lo vi, la verdad es que no necesitaba más Es un unboxing, ver qué hay en la caja Después Playstation ha sacado unas imágenes Hermosas de lo que es La Playstation 5 eh, La versión digital la versión, la versión digital es más bonita ¿eh? O sea honestamente es más estética, más simétrica La del disco eh, Se ve muy fea o sea Al lado de la, de la digital Ahorita que estamos viendo las imágenes nosotros se ve fea eh, o sea si la comparo con la digital se ve fea, pero es que lógico que la digital no me va, ¿no? Pero o sea por tema estético es muy buena la, la digital la verdad, yo no lo vi con Marqués, porque como dices a Marqués, pues lo vemos para otro tipo de cosas Yo vi el video de Digital Foundry, literal y en la misma, en el mismo video hacen el, el desempaquetado, como se diría en español de la Play y del Xbox, ¿no? Y la verdad es que ya con ese video me basta No necesito ver más videos de cómo sacan de la caja una consola ah, Ni es. me causa gran emoción tampoco como vienen si Algo que ya conocemos, ¿no? Exacto, es Como cualquier teléfono, exacto. cualquier aparato electrónico. Exacto, es que ya sabes que van a ir en una caja Unas cosas van a venir, venir en bolsa Lo que más me podría llamar la atención de eso Ya lo que te comentaba es que creo que es más por así decirlo, satisfactoria la experiencia de sacar la Xbox de, de la caja que la Play, ¿no? Es verdad que la caja de la Play se me hace más limpia porque literalmente solo viene la consola y la caja de la Xbox pues viene el tema de Halo, ¿no? Atrás que pues es un juego que no tiene eso, del acento, pero la forma en cómo se abre la caja y cómo viene presentada la consola me pareció bastante llamativo, la verdad es que se me hizo bastante interesante, pero de ahí creo que es irrelevante, ¿no? Creo que lo importante es los videojuegos, cómo van a correr, como si la play va a hacer el ruido, va a seguir no. haciendo ruido o ya no. Se supone que ya no. Eh, creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Es como salga la consola o si viene envuelta en no sé, lo que sea, si pues irrelevante, ¿no? Pero si sí, se volvió loco internet esta semana, ¿no? Era creo que un día tuvimos todo YouTube prácticamente de PlayStation 5, si el otro día era lo de Xbox. Así es, esta semana fue fue todo este unboxing, Marqués en, el, en, el, en su video de, de la Playstation 5 comentaba ¿no? que estaba eh, nervioso, ¿no? y, y bueno, decían ¿no? los comentarios que siguen mucho a Marqués, decían cuando Marqués está nervioso es porque es importante la, el, el, el unboxing, no y la verdad es que me ha gustado bastante, un, un video muy completo, se lo recomiendo a la gente, eh, los detallitos de la Play 5 que tú me habías dicho que ya los, los habías notado La verdad es que yo no había notado esos detallitos de que en la parte de atrás del control para el agarre Pues vienen impresos, ¿no? Prácticamente marcados lo que son el triángulo, círculo y X Entonces esos pequeños detallitos En la consola también vienen Sí, en la consola también vienen eh, Marqués comentaba, ¿no? Por ejemplo, el tema de diseño ahorita que decías tú eh, Que... No le había gustado, por ejemplo, al principio cuando la vi en video, más ahora que la veía en, en vivo le gustaba bastante, ¿no? Veía un diseño muy sofisticado, muy muy futurista, ¿no? Y que llamaba mucho la atención. Eh, seguramente allá hay muchos videos comparativos del tamaño de la Xbox y la PlayStation 5. Le fondo y lo pone, literal. Y es algo que... Es no se tiene que hacer, ¿no? Ya lo sabíamos sin tener... Y es que pues, se, es tener enorme, es enorme la PlayStation 5 y, y era lo que comentaban los chicos de Digital Foundry, ¿no? Que las ven y en sí... Pues la otra también a mí se me hace un poco tosca, a pesar de que es más pequeña en cuanto a altura, pero se hace bastante ancha por el tema de la caja. Son consolas que están pensadas, como dicen ellos, y es lo que tienes que empezar a plantear, ¿no? tratar de tenerla parada, porque literalmente, pues, sonó bastante vulgar eso, eh, tenerla en posición vertical, porque se ven muy feas las dos en posición horizontal, y las ponen las dos en posición vertical, y la verdad es que se ven bastante bien, y después las ponen en posición horizontal, y como dices eh, se ven medio feas, digo, al fin y al cabo, no vas a estar viendo la consola, sabes, pero... Las pensaron para hacer de manera vertical. Y se ve muy bien la PlayStation 5. A mí la verdad es que el diseño desde que lo vimos a mí me encantó. El control también, ¿no? Eh. Mucha gente flipa con el control, el diseño, eh, que Fíjate, es fantástico. Que, que la verdad es que a mí la verdad es que siempre lo dijimos que el control perfecto siempre ha sido el Xbox por el tema de, de ergonomía. Y bueno, pues ahora PlayStation pues ya lo tiene, ¿no? Y lo tiene con ese toque que a mí no me tiene que por el color, pero se ve bastante futurista, ¿no? Entonces... Pues PlayStation, como que sea una consola nueva y Xbox, pues ve una consola futurista. Claro, no necesitas mover lo que ya funciona bastante, ¿no? pero creo que, que ahí podemos dejar el tema del unboxing a esperar ahora que la gente le empiece a usar y empiece a comentar ¿no? si la Play va a hacer ruido, porque comentaba. la Play 4 de salida no hacía ruido, la Play 4, sino conforme va pasando los días o el, los meses. Tu consola... Y el juego empieza, también. Sí, dependiendo bueno, del juego. Que también tu consola corriente. comienza a hacer el ruido, ¿no? Entonces esperemos que esto, en esta ocasión... Cuando tengas un año, un año de antigüedad tu consola no empiece a hacer los ruidos que hace actualmente la PlayStation 4. Que prácticamente sientes a la NASA aquí a tu lado que va a punto de despegar, ¿no? Y, y no es broma. O sea, la verdad literal. Más menos nuestra experiencia con la Play 4 en cuanto a ruido es terrible. Comentar que... Todavía el embargo lo que comentas, no sé cuándo será, yo creo que dentro de 15 días. En ese mismo video Marqués lo comentaba. Que el embargo solamente le, permit le permitía hablar del unboxing. Y que bueno, que después ya llegaría el momento de hablar de las sensaciones del control, de la consola, funcionamiento, juegos, etcétera. Entonces, yo creo que todavía faltará una semana. A lo mejor para que comencemos a ver todo ese embargo de esta de estas consolas ¿no? y para cerrar eh, esta semana pues eh, comentar que aquí en México comenzó ahora sí el pasado martes fue eh, lo que fue eh, la preventa de Xbox Series X Series X la verdad ha sido un, un éxito ¿no? en, 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 en lo que ha sido eh, la preventa pero bueno como comentario Phil Spencer ha comentado que no le gusta nada lo que está pasando eh, con todo el tema de las preventas el, a día de hoy, ¿no? Tema 2020, con todo lo que está pasando, porque está viendo que mucha gente queda frustrada porque no puede adquirir una unidad, recordar que tanto Sony como Xbox van a tener problemas en la distribución, faltas de stock, entonces por todo lo que está pasando, entonces, pues si de por sí es difícil, ¿no? Siempre cuando sale una nueva consola hay gente que se queda frustrada. Pues ahora imagínate en este año, pues creo que ahí el tío Phil pues se enoja, pero creo que debería también pues un poquito de ser paciente con ese tema, ya llegará. Para ti, para mí, por ejemplo, El tío Phil. Eh, no, no tenemos eh, ninguna, pues, ninguna necesidad ahorita de comprar la, la PlayStation 5, que es la consola que vamos a comprar, yo lo comentaba con una persona en Twitter. Pues hay muchos juegos intergeneracionales, ¿no? más Morales, pues tengo mi Play 4, lo puedo jugar tranquilamente en Play 4. Assassin's Creed Valhalla, lo puedo jugar en, en Play 4. Eh, Cold War, eh, Watch Dogs Legion, porque no lo tengo pensado jugar, pero si lo quisiera comprar también está en PlayStation 4. O en mi Xbox, también lo podría comprar, ¿no? Entonces, también hay muchos juegos que van a salir para esta generación. Gotham Knights, el juego de Harry Potter. Entonces... Pues con calma, ¿no? También para poder comprar una nueva... Una nueva sí, el, el único juego que así bueno de Demon's Souls, pero pues Demon's Souls tampoco es que sea un juego nuevo, ¿sabes? Es un juego que ya existe hace años, podrías jugarlo en Play 4, dicen que está bastante mala la actualización de ese juego Pero mientras puedes jugar Dark, Dark Souls 3, ¿no? Por ejemplo Bloodborne No, Bloodborne, ¿no? Su Sekiro. Entonces, o Sekiro Sekiro Que por ejemplo Nosotros lo tenemos pendiente Honestamente Ahí es donde yo no entiendo, ¿no? Toda esa desesperación de la gente Con el tema de, de Cyberpunk O el tema de, de la consola Hombre, si no la obtienes la primera semana la, la tendrás la siguiente O sea, es que yo creo que es más Un tema de un consumismo Y un tema de que la persona Quiera decir Yo ya tengo la Xbox Y tú no la tienes, ¿sabes? Y entonces Empezar Hacer de, de niño rata De que yo ya la tengo y tú no la tienes Yo creo que va más por ahí el enojo de esa gente ¿Sabes? Porque pues la, la gente De nuestra edad Podría puede decir, puede decir que entendería ¿No? Que vale Pues la situación está como está Si no la tengo ahorita La conseguiré en una semana, en dos semanas Un mes, lo que tenga que tardar no Pero con calma hombre La vas a comprar, la vas a poder tener Hay que entender que de por sí los lanzamientos de consola, la transición es compleja. Imagínate lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Así es. Pues vamos a cerrar este podcast con estas noticias y bueno, pues ya estaremos hablando más de la nueva generación dentro de próximos días y ver qué es lo que pasa en el mundo geek y del mundo del videojuego esta semana. Así que Pep, pues hasta la próxima semana estamos hasta hablando. La próxima. Nos vemos. Ah, recuerden, chicos, sigan siendo geeks.